0: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres REACH-Podcasts. Mein Name ist Christina Fiege, Teil des REACH-Teams. Heute habe ich MOVE zu Gast. MOVE ist eine studentische Unternehmensberatung der WBU und mit weiteren Initiativen Teil unserer REACH-Community. Wir haben einen Talk gemacht, deswegen dauert der Podcast auch leider etwas länger, aber es lohnt sich. Wir haben wirklich ganz viele tolle Inhalte, über unterschiedliche Unternehmen, die Move Berät von Strategieberatung über Kommunikationsberatung bei Flaschenpostzellones Anwaltskanzleien hört rein in den Podcast und lasst euch inspirieren. Ja, hallo. Hallo Linda, hallo Jan Philipp, hallo Niklas, schön, dass ihr hier bei uns im Podcast Studio seid. Ich freue mich, dass ihr uns besucht.
2: Ja, hallo Christina, schön, dass du da sein dürfen. Hi. Ja, hallo. <lacht> Auch von meiner Seite. <lacht>
1: Ja, ihr gehört alle zu Move. Darauf wollen wir später nochmal eingehen. Aber erstmal stellt euch doch mal kurz unseren Hörern vor, wer ihr seid, was euch antreibt.
2: Ja, besten Dank. Also, mein Name ist Niklas Sommer. Ich äh, bin 24 Jahre gebürtiger Sauerländer. Habe dort auch äh, meinen Bachelor gemacht und lange Zeit Leistungssport im Bereich Leichtathletik und Sommerbiathlon gemacht. Dann zum Master hier nach Münster gewechselt nach meinem Auslandssemester. Und studiere derzeit Management an der WWU und ähm, dachte mir dann, okay, ähm, neuer Ort, neuer Stand, ähm, neues Engagement zu dem Thema MOVE. Ähm, daher bin ich derzeit auch aktueller Vorstandsvorsitzender und verantwortlich für die Bereiche Personal und Netzwerke. Das heißt, ich kümmere mich ähm, ja, so grob um die Bereiche Personalgewinnung und Personalentwicklung ähm, aber auch auf der anderen Seite extern für die Zusammenarbeit, für den Zusammenhalt aus Partnern der Wirtschaft, Hochschulumfeld und ähm, genau, das zu meiner Person. Mhm.
1: Darf ich kurz nochmal fragen, welchem Semester bist du?
2: Ich bin jetzt im vierten Semester.
3: Ähm, ich bin Jan-Philipp Peperhove, bin ebenfalls 24 Jahre alt und studiere wie Niklas auch Management im Major im Master an der WWU. In meiner studiere ich noch Marketing und bin gebürtiger Münsteraner tatsächlich, den es dann auch zum Studium wieder nach Münster verschlagen hat. Ähm, damals auch direkt im ersten Semester beim MOVE gestartet, in der Zeit danach verschiedene Projekte gemacht, im Bereich Strategie, Marketing insbesondere ähm, und äh, war dann jetzt auch die... Letzten zwölf Monate im Bereich Netzwerke, ähm, ja quasi der Vorgänger von Niklas und habe mich ebenfalls viel um unsere Partnerbeziehungen etc. gekümmert und werde mich jetzt in Zukunft insbesondere um das Projektfeld ähm, Startups, das wir aktuell neu aufbauen, kümmern und um die Integration des Reach und des Ökosystems. Ähm, bei MOVE in unsere vereinstruktur
1: mhm. und zu dir, Linda.
0: Ja, hi, ich bin äh, Linda Köchling, bin 24 Jahre alt und äh, ja, ich bin schon ziemlich am Ende meines Masterstudiums in Kommunikationswissenschaft hier an der WWU und ja, mit dem Wechsel nach Münster für mein Masterstudium bin ich auch direkt bei MOVE mit eingestiegen, ähm, also seit 2019. Mitglied bzw. erst Trainee. Und äh, seit Anfang diesen Jahres bin ich Leiterin des PR-Ressorts, wo wir uns vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, also alles rund um Mitglieder und Unternehmenswerbung. Und genau, jetzt auch heute mit dabei. Ja, großartig, dass ihr zu dritt gekommen seid. Ähm, in eurer
1: Vorstellung hat man ja schon so ein bisschen Einblick bekommen können, wie facettenreich das Ganze ist und dass ihr uns da vor allen Dingen mit der Erfahrung, die ihr jetzt schon habt, ihr seid ja schon echt lange mit teilweise dabei, dass ihr uns MOVE nahebringt. Da ist für mich natürlich so die Frage, wer oder was ist MOVE eigentlich?
2: Ja, das ist eine super Frage. MOVE generell ist eine studentische Unternehmensberatung und auch eine anerkannte Hochschulgruppe der WWU und steht insgesamt halt ja, für ein Engagement von Studierenden, ähm, die auch Lust haben an dem Bereich Junior Enterprises, das heißt auch sowohl Unternehmensgründung, Unternehmensberatung und ähm, genau diese Schnittstellen äh, zu verbinden. Bedeutet, wir wollen natürlich auf der einen Seite auch die Brücke von der Theorie in die Praxis so ein bisschen schlagen, also die Einblicke in Unternehmen gewähren, in Unternehmensberatung gewähren, in, ähm, in Startups gewähren und ähm, einfach die den kreativen kreativen Part, den man ähm, vielleicht im theoretischen Studium jetzt nicht so erfüllt, da mit einbringen und äh, die Brücke äh, zur Praxis näher zu bringen und zu schlagen.
0: Genau, außerdem sind wir ähm, im Dachverband BDSU. Das bedeutet Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatung, der so ein bisschen die studentischen Unternehmensberatungen der verschiedenen Hochschulen hier in Deutschland vereint und genau profitieren da auch von einem großen Netzwerk. Das heißt, ihr seid
1: dann mit anderen studentischen Unternehmensberatungen verknüpft und tauscht euch mit denen dann auch
0: aus. Ja, genau. Also da ähm, gibt es quasi ein großes Netzwerk ähm, zum einen zum Austausch, äh, ja, dass man sich eben die Kenntnisse mhm. ähm, oder über Kenntnisse austauscht, ähm, aber auch so ein bisschen, ja, wie so ein Qualitätssiegel, sage ich mal. Der BDSU hat auch bestimmte Vorgaben äh, an die, die Mitglieder oder Mitgliedsvereine, äh, ja, sich auch äh, richten müssen. Und ähm, Genau, bedeutet dann quasi auch, dass alle, die dazugehören, auch einen gewissen Standard erfüllen mhm. müssen. Ähm, genau. hm. Ihr seid ja eine ähm, st
1: studentische Initiative der WWU. Was ist denn, wenn ich jetzt von der FH bin? Kann ich dann auch bei euch mitmachen?
2: Also grundsätzlich ähm, ist das Feld natürlich offen. Wir freuen uns über jeden, äh, der Lust hat, äh, aktiv mitzuwirken. Und äh, natürlich sind auch da Erfahler, ähm, die sich bei uns bewerben oder Erfahlerinnen, ähm, herzlich willkommen.
1: Wie seid ihr denn überhaupt zum Move gekommen? Also wie kann man sich das vorstellen? Also, hattet ihr seit dem ersten Semester vor, Berater zu werden oder was war so eure <lacht> intrinsische Motivation?
3: Bei mir kam es tatsächlich aus dem Freundeskreis raus, noch aus der Abi-Zeit, ähm, wo man dann aus dem Freundeskreis insbesondere ältere Geschwister dann ähm, kennenlernt, die schon im Studium kreuz und quer in Deutschland verteilt waren und dann teilweise was erzählt haben. Wenn man sie irgendwie mal bei Festen im Freundeskreis getroffen hat und gesagt haben, ja, also ich mache jetzt vielleicht hier im Praktikum oder bin da jetzt gerade Mitglied geworden der studentischen Unternehmensberatung und wenn man dann ja noch relativ jung ist, kann man sich vielleicht noch gar nicht so richtig viel darunter vorstellen, aber es klang sehr spannend, wie entwickeln sich Unternehmen, was ist, was sind strategische Entscheidungen im wirtschaftlichen Umfeld etc und ähm, deswegen war ich schon ja, grundsätzlich erstmal äh, aufmerksam für das Thema und bin dann äh, in meiner ersten Woche damals an der Uni Münster dann ähm, auch schon mit einem Blick irgendwie fürs Thema äh, dann äh, durch die Uni gelaufen und äh, habe dann auch gleich die Infoveranstaltung gesehen, bin da äh, Montagabends dann hingegangen, habe gesehen, doch, das, das sieht spannend aus, <lacht> habe dann äh, die Bewerbung abgeschickt ja und äh, dann ging es los.
0: Ja, bei mir war es nicht so eindeutig wie bei JP. Ich äh, habe ja auch Kommunikationsmanagement jetzt im Bachelor studiert und äh, quasi nicht so den klassischen Beraterweg äh, von Anfang an eingeschlagen, sondern habe eigentlich durch Zufall, durch verschiedene Praktika während des Bachelors, Kontakt zu Unternehmensberatern gehabt, die halt quasi dann auch in dem Moment in dem Unternehmen tätig waren. Also und, ähm, darf ich kurz einhaken?
1: richtige Unternehmensberater, also sprich von... Unternehmensberatern, die keine studentische Initiative sind?
0: Genau, genau. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, bei einem Praktikum liefen äh, dann plötzlich neue Gesichter durchs Unternehmen und ich dachte so, hm, wer ist das denn jetzt? Und die haben ja jetzt plötzlich ein Büro hier. Und dann bin ich da einfach mal hingelaufen und meinte so, ja moin, wer seid ihr denn? Und äh, haben dann gesagt, dass sie Unternehmensberater sind äh, und jetzt für ein Projekt hier ähm, dem Unternehmen eben gerade jetzt zur Seite stehen und unterstützen und tatsächlich kannte ich davor Unternehmensberatung auch noch gar nicht und habe die dann erstmal ganz viel ausgefragt und fand das super spannend, dass es eben die Möglichkeit gibt, in einem Job in einem Jahr auf verschiedensten Projekten zu sitzen und ganz viel kennenzulernen und ähm ja, habe dann äh, so ein bisschen Unternehmensberater-Luft geschnuppert, sage ich mal. Und mit dem Wechsel zum Master hier an die WWU auch durch Zufall erfahren, dass es auch sowas wie eine studentische Unternehmensberatung gibt. Was für mich jetzt natürlich super war, äh, weil ich ja jetzt nicht diesen klassischen ähm, ja, Einsteigerberaterweg quasi hatte. Um so trotzdem so ein bisschen reinzukommen, ähm, mehr zu erfahren und äh, ja, dann habe ich äh, JP im Juridikum getroffen, <lacht> der an seinem Stehtisch mit dem Infostand stand und hat mir das ah, okay. nochmal mehr schmackhaft gemacht. Und, und dann noch, Genau. <lacht> <lacht> und dann war eigentlich klar, <lacht> ich muss mich bewerben und dann, ja, nahm das so seinen Lauf. Genau. Ja, cool.
2: Ja, bei mir tatsächlich auch äh, der, der Mix, also die Brücke lief dann von Linda dann auch äh, über mich. Also
0: Linda hat dich
1: dann Recruited.
2: Ja, indirekt. Also witzigerweise oder spannenderweise war das ein Vorstellungsvideo auf äh, den sozialen Netzwerken, wo halt unter anderem auch Linda mit dabei war als äh, Kommunikationswissenschaft. Ähm, da waren auch Juristen mit dabei. Wir hatten ähm, also eine ganz ähm, interdisziplinäre, interdisziplinäres Vorstellungsvideo und ähm, ja, das hat mich irgendwie gecatcht, da auch noch mehr zu erfahren mhm. und mehr, äh, mehr mitzubekommen.
1: Ja, du sprichst gerade eure Interdisziplinarität an. Ähm, was... Heißt das eigentlich, aus was für Fachbereichen kommt ihr ähm, jetzt im MOVE-Team? Wie viele seid ihr und was für Fachbereiche habt ihr so bei euch im Team? Ähm,
0: ja, wir sind so um die 70 Movelerinnen und Moveler, äh, die aus den Studiengängen, ich sag mal, Wirtschaftswissenschaften, ähm, Informatik, Psychologie, Medizin, Physik, Mathematik haben wir auch jemanden dabei und Kobi quasi von meiner Seite aus. Ähm, genau, und sind so circa 60 Prozent Bachelor-Studierende, 40 Prozent und ähm, ja, genau, ein ganz bunter Mix und ich finde es super spannend, weil auch so im ganz einfachen Austausch, sage ich mal, wenn man dann mal wieder sich zusammen trifft äh, und sich unterhält, äh, einfach mal ja, aus einer eigenen Studi-Bubble rauszukommen, andere Studiengänge kennenzulernen und da nimmt man auf jeden Fall immer was mit. Ja, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Also die unterschiedlichen Blickwinkel, die man da bekommt. Und dass man auch schon ähm, so frühzeitig dann lernt, in solchen crossfunktionalen Teams zusammenzuarbeiten ne? und ganz andere Sichtweisen zu bekommen. Das ist ja mega spannend. Ähm, was ihr aber auch angesprochen habt, ist, ist die Praxiserfahrung, die ihr sammelt. Also es ist ja wirklich per excellence, was man bei euch an Praxiserfahrung gewinnen kann. Es ist ja nicht nur ein Praktikum in einem Unternehmen. Nein, ihr seid ja in vielen Unternehmen, auf vielen unterschiedlichen Projekten. Ähm, und gerade ist das ja auch immer etwas, was der Uni so nachgesagt wird. Ähm, die Praxiserfahrung kommt oft zu kurz, weil nicht wie bei der FH fest etablierte Praktika eingeplant sind. Äh, und dann stehe ich da am Ende meines Studiums, habe vielleicht eine tolle Abschlussnote, aber habt gar nicht so viel von der Wirtschaft gesehen und weiß gar nicht, wo ich mich bewerben soll, oder werde vielleicht auch abgelehnt, weil ich gar keine Praxiserfahrung habe. Und da habt ihr ja wirklich ein, ja, ein, ein ganz große Möglichkeiten, die einem da geboten werden. Ähm, Könnt ihr da mal was über eure Arbeit berichten? Wie kann man sich die Arbeit eigentlich vorstellen? Also was für Kunden habt ihr in welchen Branchen? Wie sieht ja. das
3: aus? Ist grundsätzlich super breit gefächert. Also das kann äh, gehen von der Prozessoptimierung für äh, Edeka als Einzelhandelskette damals in Süddeutschland äh, über Projekte für Startups hier in der Region ähm, bis hin zu einer Recruiting-Strategie oder einer Marketing-Strategie für einen Versicherungskonzern oder ähnliches. Da sind wir branchenmäßig ähm, relativ divers unterwegs, ähm, grundsätzlich fokussieren wir uns auf verschiedene Themen. Das ist, sind einmal, die, die, das ist der Themenblock Strategie insbesondere, wo wir uns, ähm, ja, an, äh, an Marktstudien, äh, an Businessplan beispielsweise, ähm, damit beschäftigen. Das kann auch der Bereich Marketing sein, ähm, wo wir beispielsweise äh, gucken, wie kann man bestimmte Kundengruppen gezielt adressieren. Das kann aber auch ähm, quasi Personalmarketing sein, beispielsweise, wie kann ich als Mittelständler in einer ländlichen Region Talente für mich gewinnen und auch an mich binden. Ähm, das kann aber auch ein IT-Projekt sein, digitale Infrastrukturen äh, aufbauen beispielsweise. Ähm, oder aber, was bei uns auch ein großes Thema ist, ist insbesondere das Feld Prozesse wo wir ähm, viel im Bereich äh, Process Mining machen, aber auch beispielsweise beim Thema Prozessoptimierung, ähm, Prozessmigration. Hier ja, arbeiten wir zum Beispiel mit, äh, ja, auch zwei äh, ehemaligen Startups zusammen, beispielsweise mit Zelonis äh, und mit Signavio. Um, Ach, das
1: ist sehr ja großartig. also
3: genau, genau, wo wir dann äh, okay. einerseits halt inhaltlich natürlich viel lernen mhm. können von unseren Partnern, aber auch auf deren Netzwerk mit zugreifen können und äh, darüber natürlich sehr, ja auch ähm, praktikabel zusammenarbeiten können auf Projekten. Ähm, das ist auch ein großes Thema bei uns. Also wenn man so vier Themen herausstellen möchte, ähm, die bei uns im Fokus stehen, ist das einmal, wie gesagt, Strategie, Marketing, äh, IT und Prozesse. Mhm,
1: mh, mh. Und wie sieht das aus? Kommen die Unternehmen auf euch zu mit bestimmten Fragestellungen oder geht ihr auch proaktiv auf Unternehmen zu?
3: Grundsätzlich auch beides. Ähm, vieles ist tatsächlich so, dass wir angesprochen werden von Unternehmen und geht insbesondere auf unser Netzwerk zurück. Beispielsweise, weil äh, ehemalige Kunden uns weiterempfehlen an ihre Partner, an Kollegen, äh, an Lieferanten, an Kunden und ähm, man dann äh, quasi sagt, ja, wir hatten schon von euch gehört, wir wollten uns mal mit euch austauschen. Ähm, auch unser Hochschulnetzwerk rund um die WWU ist da äh, sehr von Vorteil als ähm, ja, starker Partner im Hintergrund. Ähm, aber selbstverständlich gehen wir auch selber auf äh, Kunden zu, schauen uns bestimmte Branchen an und schauen, wo wir uns auch als studentische Unternehmensberatung gut am Markt platzieren können.
1: Okay, dass ihr dann richtig proaktiv äh, sagt, Mensch, ich glaube, da ist ein Need und wir können dir dabei helfen.
3: Genau, mhm. also beispielsweise Themen, wo wir auch ähm, besonders gut dran sind mit unserem äh, Blick als äh, ja, Generation Y, Generation Z beispielsweise mhm. aktuell im Bereich ähm, Personalmarketing beispielsweise für mittelständische Unternehmen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ja, was für strategische Projekte habt ihr denn?
3: Ein ganz gutes Beispiel ist da wahrscheinlich ein Projekt, das haben wir bei der, bei der Flaschenpost durchgeführt und haben uns insbesondere die Kundenstrukturen äh, angeschaut. Die ähm, Situation war damals, dass ähm, die Flaschenpost sehr schnell gewachsen ist hier als Startup aus Münster heraus und äh, insbesondere schauen wollte, was für Cluster gibt es da in ihrem in ihren Kundenstamm drin, um die auch äh, gezielt anzusprechen. Und da haben wir uns deren Kundendatenbank angeschaut, haben das Ganze strukturiert, haben geschaut, was gibt es für verschiedene ähm, ja, Segmente, in deren, ähm, in deren Kundenstruktur drin und haben so zielgerichtete Marketingmaßnahmen ermöglicht. Das heißt, wie können wir bestimmte Kundengruppen gezielt ansprechen, ähm, wie kann man ähm, da auch beispielsweise zwischen Privat- und Firmenkunden unterschiedliche Kanäle verfolgen und äh, dadurch auch zusätzliche Erlöspotenziale erschlossen für die Flaschenpost. Das, das heißt,
1: euer Projekt ist dann mit Handlungsempfehlungen genau. abgeschlossen
3: worden. Mhm. Genau. Und dann äh, anderes Beispiel, vielleicht auch noch ganz spannend, Provinzial zum Beispiel, wo wir äh, geschaut haben, ähm, da war wieder so das Thema, wir waren halt relativ nah dran an der Zielgruppe, da ging es darum, wie kann man äh, ja, grundsätzlich Versicherungsdienstleistungen ähm, gut auf die Zielgruppe junge Leute, Studierende insbesondere, zuschneiden und ähm, haben hier äh, grundsätzlich mal die Leistungsdimension erfasst, was ist eigentlich Studierenden wichtig, wenn sie sich mit Versicherung beschäftigen, ähm, wann beschäftigen sie sich damit auch vor allen Dingen und haben äh, dementsprechend erstmal verstanden, wie sieht der Versicherungsmarkt für Studierende aus. Und ähm, ja, auf Basis dessen wurde dann ähm, die Ansprache, insbesondere auch mit einer App, beispielsweise durch die Provinzial auf Studierende, ähm, ja, weiter verfeinert.
1: Und kannst du noch so ein weiteres Name-Dropping mhm. von Unternehmen machen, mit denen ihr schon zusammengearbeitet mhm. habt?
3: Ja. Ähm, können wir mal das Techie-Thema anschneiden. <lacht> es gibt noch ein ganz spannendes Brief, was wir auch mal gemacht haben. Aha. Das war für die Diakonie hier in Münster. Die ähm, hatten damals die Situation, dass sie ähm, grundsätzlich in ihrer Organisationsstruktur den digitalen Wandel ähm, adaptieren wollten, haben sich gesagt, wir wollen ähm, verschiedene Tools einführen, um zusammenzuarbeiten etc. Und hier haben so, so zwei Teams von MOVE oder zwei Richtungen von MOVE sich sehr gut ergänzt. Auf der einen Seite haben wir geschaut, wie kann man äh, von der IT-Seite her die digitale Infrastruktur der Diakonie weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite auch ein entsprechendes Change-Konzept ähm, mit erarbeiten. Wie kann man schauen, dass man ähm, dann die Organisationsstruktur der Diakonie in diesem Fall ähm, ja, so weit weiterentwickelt, dass halt auch Mitarbeiter, die schon lange im Berufsleben drin sind, auch an die ähm, bestehenden Strukturen gewöhnt sind, dann ähm, diesen Schritt mitgehen und die ähm, Organisationsstruktur der Diakonie auch mit digital wird.
1: Mhm. Mhm. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr Techies bei euch im Team oder arbeitet ihr da beispielsweise mit TechLabs zusammen? Genau,
3: Wir haben Techies bei uns im Team, das heißt ähm, Wirtschaftsinformatiker von Bachelor bis äh, Postdoc und ähm, die gehen dann da für uns auch relativ tief ins Thema rein, können dann da auch häufig gut an ihre ähm, IT- und Programmierkenntnisse andocken, aber wir haben ja durch äh, die ähm, Kontakte zu äh, verschiedenen Leuten aus TechLabs heraus auch immer die Möglichkeit, da ganz gut ähm, uns auch nochmal kurz zu schließen, wenn wir dann nochmal ähm, eine zusätzliche Perspektive uns reinholen wollen.
1: Okay, ja cool. Und könnt ihr auch mal näher auf so ein Projekt eingehen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie startet ein Projekt? Ähm, wie lange dauert das ungefähr? So, so ein, ich, jedes Projekt ist anders, ist es mir klar. Und die hast du ja auch gerade gezeigt und was für Bereichen ihr seid. Aber vielleicht könnt ihr mal aus eurem Portfolio ein Projekt herausnehmen und das so ein bisschen skizzieren.
2: Also grundsätzlich haben wir dann diesen Part Projektansprache, wenn dieser Erstkontakt so erfolgt ist und ähm, das Projekt dann irgendwie starten kann, dann ähm, haben wir natürlich auch bei uns so eine Art, ähm, ich sag mal, Erfindung, wo wir natürlich dann die äh, das Projekt dann irgendwie besetzen mit den Leuten und ähm, dann auch mit dem ersten Projekt starten können. Vielleicht als Beispiel kann Linda gerne ähm, was erzählen aus äh, Genau. Genau. <lacht>
0: ähm, ich bin gerade so also fast äh, am Ende eines aktuellen Projektes, mhm. was wir für eine mittelständische Anwaltskanzlei ähm, gemacht haben, die eine neue Website brauchten und davon zugekommen sind und gesagt haben, hey, was ist eigentlich gerade in oder was findet ihr cool für eine neue Website? Und äh, ja, dann haben wir von... Wirklich aufsetzen, grundsätzlich erstmal der Website bis zu Texte, Bilder ähm, oder ja, auch sämtliche Funktionen der Website, alles umgesetzt. Also Und, richtig
1: operativ umgesetzt, dass hier als Ergebnis dann auch die Webseite Genau,
0: genau. Also wir sind da ein super cooles Team aus einem BWLer, einem ITler und äh, einem VWLer und mir quasi als mhm. Covi ähm, haben wir natürlich dann unsere Stärken gut aufgeteilt. Ich habe sämtliche Texte geschrieben. Der ITler hat natürlich erstmal dieses riesige äh, Netz erstmal aufgebaut, was für die Website ähm, ja nötig war. Und äh, dann standen wir immer im engen Austausch mit der Kanzlei und haben immer gesagt, so hier ist der aktuelle Stand. Ähm, was sollen wir verändern oder möchtet ihr noch mehr haben? Oder schaut mal, das haben wir auch auf einer anderen Website gesehen, was wir total cool finden. Sollen wir das nicht auch einfach mhm. einbauen? Mhm. Ähm, und genau, jetzt mittlerweile sind wir in der finalen Phase, redigieren nochmal alles und mhm. äh, dann sollte es bald zum Projektabschluss kommen. <lacht> genau.
3: Ihr hattet da auch einen richtigen Langläufer, oder?
0: Ja, wir sind jetzt tatsächlich seit einem Jahr schon auf dem Projekt, was ein bisschen äh, aber auch außergewöhnlich ist. Also ich war auf einem Projekt, das hat zwei Monate gedauert, in der Regel denke ich so drei bis fünf, je nach Größe. Ähm, ja, aber genau. ihr geht wahrscheinlich auch nicht bei jedem Projekt so operativ so stark
1: rein, wie das jetzt mit der Webseite war, oder?
0: Ähm, nee, genau, wir können auch äh, reine Strategien ausarbeiten, sage ich mal, die dann vom Kunden umgesetzt werden.
3: Wir genau. also sind da grundsätzlich halt auch sehr, sehr breit aufgestellt. Also das kann ein Langläuferthema sein, wie jetzt bei Linda, was dann auch sehr operativ ähm mitgeprägt ist, es können auch äh, absolute Kurzprojekte sein, die vielleicht über eine oder zwei Wochen laufen, wenn man bei der Due Diligence unterstützt oder ähnliches, ähm, die dann äh, sehr, sehr äh, arbeitintensiv und komprimiert sind, äh, wo man sich dann äh, mit äh, drei, vier Leuten hinsetzt und äh, gerne äh, verkehrsgünstig den Espresso-Automaten in den Griff weiter hat.
1: Also das macht ihr dann auch, dass ihr da wirklich in dem ganzen Prozess unterstützt und euch dann äh, sozusagen eine Woche als Team einschließt. Das ist dann ja sehr genau. arbeitsintensiv komprimiert auf eine Woche meistens. Genau. Genau,
3: also jetzt zum Beispiel ähm, haben wir äh, am Freitag ein Projekt abgeschlossen, das ging über drei Wochen und mhm. war äh, sehr, sehr intensiv, ging dann von äh, quasi morgens bis abends durch, aber das ist dann halt so das andere Extrem. Mhm. Mhm. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, auch äh, sehr breit gefächert und äh, von operativ und umsetzungsorientiert wie jetzt bei Linda bis halt strategisch, dass man ähm, gar nicht operativ etwas an, anpackt, sondern dass wir sagen, wir äh, schauen uns die Ausgangssituation an, analysieren die grundlegenden Daten, die, die uns zur Verfügung stehen und arbeiten eine Shortlist mit Handlungsempfehlungen etc., geben das dem Kunden und die weiteren umsetzungsorientierten Schritte
2: erfolgen dann aus Kundenperspektive. Genau, also generell ähm, ist das so gefächert, dass wir sehr auf die Kundenwünsche eingehen und uns daran natürlich orientiert, was möchte der Kunde haben, äh, wo braucht er Unterstützung, operativ, strategisch ähm, oder vielleicht auch einfach ja, intern, intern Unterstützung, Personal. Das heißt, wir gucken natürlich konkret, was, was braucht der Kunde und und ähm, erarbeiten dann äh, ja so eine Art ähm, Angebot, was wir dem Kunden auch von unserer Seite aus anbieten könnten mit den Erfahrungen, mit dem Netzwerk, mit mit dem mit den, mit den Leuten innerhalb äh, dem des Netzwerkes und äh, genau da dann natürlich sehr nah auch am Kunden dann zu arbeiten und da sind natürlich auch ähm, bestimmte Bereiche, wenn wenn der Kunde was Schnelles Intensives braucht und wir das natürlich gut abdecken können, dann ähm, zählt das genauso dazu wie eine ich sag mal, längere Phase.
1: Ja, auf dieses Abdecken würde ich gerne nochmal eingehen. Also, man muss ja sagen, also die Frage ist ja, was macht ihr jetzt nebenbei, das Studium und der Move? Aber letztendlich ähm, habt ihr ja halt sozusagen zwei Herzen in eurer Brust und äh, wollt ihr auch euer Studium realisieren. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie, wie viel Arbeit investiert ihr? Ähm, wie werden die Projekte zugeteilt? Ähm, ja, wie kann man das so in sein Studium integrieren?
0: Ja, ich denke, das kommt natürlich erstmal auf die eigene persönliche Planung an. Äh, wie viel Zeit oder wie organisiert man sein Studium generell? Dann gibt es natürlich so Phasen wie Klausurenphasen, wo man natürlich nur erstmal Uni im Kopf hat. Aber auch dann kommen ja irgendwann die Semesterferien, wo man dann auch grundsätzlich erstmal Zeit hat. Und wenn dann auch noch so ein Jahr wie Corona ist, wo man auch nicht reisen darf, dann hat man ja noch mehr Zeit plötzlich. Und ähm, genau, ist dann natürlich auch offen und bereit und hat dann auch richtig Lust, mal ähm, jetzt endlich praktisch was zu machen, wenn man aus so einer theoretischen Klausurenphase rauskommt. Ähm, das kann man sich selbst total einteilen. Auch ich sag mal, wir haben ja nicht nur die Projektarbeit, sondern auch die interne Vereinsarbeit. Ja, ja. Genau, ihr habt ja auch noch interne Posten, jeder, ne? Genau, genau. Und ich sag mal, ähm, jetzt aus meiner Position als PR-Ressortleiterin ähm, haben wir natürlich konstante Themen. Ich sag mal, äh, sämtliche Social-Media-Kanäle, die bespielt werden müssen. Da fällt natürlich schon wöchentlich Arbeit an. Ähm, aber ich denke, wenn man ein ähm, bisschen effizient getrimmt ist und ein gutes Team auch hat, was äh, super zusammenarbeitet, dann kann man das auch alles im Rahmen halten. Das ist auf jeden Fall, das Studium nicht zu kurz kommt. Ähm, wenn man natürlich mehr arbeiten möchte, dann ist es natürlich auch jederzeit möglich.
2: Ja, genau, super. Da ähm, hebe ich immer einen Satz hervor, der mir quasi auch am Anfang gesagt wurde. Je mehr du selber auch reinsteckst ähm, in die Arbeit, desto mehr bekommst du auch raus. Das heißt, es ist natürlich jedem selber überlassen, wie er sich intern ähm, einbringen möchte. Also ob er sich natürlich dann noch auf Projekte bewerben möchte, ob er... Ähm Achso, ihr
1: habt dann so einen internen Bewerbungsprozess, wo man genau. sagen kann, Mensch, das wäre jetzt für mich interessant. Ich habe zurzeit ja. Kapazitäten, kann ich mal.
2: Okay. Genau, also vollkommen auf äh, freiwilliger Basis. Und genau das Gleiche natürlich auch, äh, wenn es in die Position reingeht, Richtung Ressortleitung sich da persönlich weiterzuentwickeln oder halt, wie es jetzt bei mir der Fall ist, auch ähm, Richtung Vorstand. Also prinzipiell bleibt es da jedem selber offen, wie er sich einbringen möchte, was er machen möchte und wie er sich natürlich auch entwickeln möchte, sowohl persönlich als natürlich auch netzwerkmäßig. Und ähm, genau das ist da auch sehr ähm, ein prägender Satz.
1: So ein Projekt, das wird doch bestimmt auch seitens der Unternehmen vergütet, oder? Wie, wie läuft das denn mit Honorarbasis? Ihr seid ja eigentlich ein Verein. Ähm, wie, wie läuft das abrechnungstechnisch und ist da für euch auch quasi Nebenverdienst?
3: Genau, ja. Grundsätzlich ist das Ganze so, dass der Verein die Infrastruktur bereitstellt. Das heißt, der Verein... Stellt das Netzwerk zur Verfügung, um Projekte zu akquirieren, macht die grundsätzliche Öffentlichkeitsarbeit, stellt die IT zur Verfügung etc., betreibt das Enabling, das Recruiting der Mitglieder und ähm, akquiriert damit auch die Projekte durch diese Ressourcen. Und wenn ein Projekt akquiriert ist, wird das Team besetzt vom Verein und das Team selber gründet eine GbR aus aus dem Verein. Das heißt, ähm, das Team selber ist quasi selbstständig und führt das Projekt in eigener wirtschaftlicher Verantwortung auch durch. Ah, okay. Genau. Und ist dann auch verantwortlich für ähm, den Pitch- und Angebotsprozess beim Kunden. Das heißt, ähm, insbesondere auch für die Preisgestaltung. Hierbei gibt es einen Tagessatz, der, auf den man sich vereinswert geeinigt hat. Mhm. Und... Ähm, Uh, der richtet sich dann uh, auch insbesondere danach, wie umfangreich mhm. ist das Projekt, mhm. uh, welche Themen sind dabei involviert und uh, deswegen kann man ja jetzt nicht pro forma sagen oder pauschal sagen, so teuer ist ein Projekt mit MOVE.
1: Das heißt, ihr seid dann ja auch im Wettbewerb mhm. nicht nur mit äh, Studierenden Unternehmensberatung, sondern auch mit anderen Unternehmensberatungen am Markt. Ähm, Warum funktioniert euer ja. ähm, Konzept eigentlich? Also warum soll ich euch als Unternehmen beauftragen und nicht in dem Sinne eine Unternehmensberatung, ähm, die ja letztendlich durch erfahrenere Manager als solches vorangebracht wird? Ich
3: denke, da gibt es ja zwei ganz zentrale Argumente. Das eine ist, ähm, sagen wir mal, Effizienzorientiert. Das heißt, unsere Projekte werden ja in aller Regel von äh, Masteranten oder Promoventen geleitet und verantwortet. Das heißt, äh, Leute, die schon verschiedene Beratungspraktika an den, ich sag mal, verdächtigen Adressen dann gemacht haben, da auch schon ihre ersten Erfahrungen sammeln konnten im Projektgeschäft etc. und dann auch für das Projektgelingen verantwortlich sind. Ähm, und die ein halbes Jahr, ein Jahr später dann in der Regel auch bei den ähm, üblichen Beratungsadressen dann einsteigen. Mhm. Und äh, die jetzt in ihrer Zeit beim Move dann das Team noch verstärkt bekommen durch entweder andere Leute im fortgeschrittenen Stadium aber halt auch jüngere Leute, um halt auch Nachwuchs quasi intern weiter fortbilden zu können. Und dadurch ist natürlich die Möglichkeit gegeben, ähm, auf der einen Seite ein Arbeitsergebnis dem Kunden anzubieten, was schon relativ nah an dem dran ist, was ähm, auch konventionelle Anbieter am Markt ihren Kunden bieten können, allerdings zu einem sehr viel günstigeren Tagessatz. Und dadurch haben wir halt häufig ein Wirtschaftlichkeitsargument auf unserer Seite, das gerade bei Projekten ziehen kann, die nicht ähm, vielleicht die große Brand brauchen, um äh, das Ganze kommunikativ mit heranziehen zu können, sondern eher inhaltlich orientiert sind. Das ist der eine große Aspekt und der andere Aspekt ist sicherlich auch, dass wir an einigen Themen einfach sehr nah dran sind. Beispielsweise das Thema, wie können wir äh, junge Leute ansprechen, dass sie sich für eine Ausbildung entscheiden, wie können wir ähm, äh, Unternehmen dabei äh, unterstützen, äh, Studi Studierende als Kundengruppe anzusprechen. Hier sind wir einfach durch äh, unsere eigene Perspektive sehr viel näher am Thema dran, als viele etablierte Unternehmen am Markt, als viele unter etablierte Beratung am Markt. Und das können wir dann äh, da auch sehr gut ausspielen.
1: Mhm. Ähm, was mich noch interessiert, wir sind ja eingegangen, ihr habt ungefähr äh, 70 Mitglieder, ähm wir wissen aus unterschiedlichen Fachbereichen. Wie sieht denn das aus, Linda? Bist du da so die einzige Frau
0: bei euch oder <lacht> habt ihr viele unter dir? Nee, tatsächlich bin ich nicht die einzige, Gott sei Dank. Ja, <lacht> herrlich, weil das
1: ist, glaube ich, schon etwas, was wo, wo man so am Anfang denkt, oh, alles so immer Berater, alle irgendwie männlich. Ja, aber bei euch ist ja. das
0: anders, ne? Erzähl mal. Genau, genau. Also bei uns ist das schon äh, sehr, ja, homogen würde ich sagen also dass wir ich glaube ca 40 Prozent äh, Studentinnen auch dabei haben ähm, genau eben auch aufgrund der verschiedenen Studiengänge mhm. ähm, das merkt man dann schon natürlich so ein bisschen noch so vom Background ähm, aber doch, da, ja, ja also da habe ich gute weibliche Unterstützung. Genau. genau, dieses Klischee stimmt gar nicht.
1: Das, genau. ähm, das, ich glaube, manchmal benutzen das auch viele so als Ausrede, so nach dem Motto, das ist ja gar nicht meine Welt. Also ihr habt es gehört, ähm, alle Frauen unter euch, äh, äh, führt euch angesprochen. Ähm, es ist ein homogenes Team ähm, und ich glaube, viele ähm, sind ähm, mehr als willkommen bei euch. Ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, wie kann man denn eigentlich mit euch Kontakt aufnehmen, wenn ich jetzt Interesse habe, bei euch mitzumachen? Ähm, ja, es gibt bei uns immer zu Semesterbeginn, also sowohl zum Sommersemester als auch zum Wintersemester einen äh, Recruiting Prozess, ähm, angestoßen durch verschiedenste Informationsveranstaltungen, sprich wir kommen in die ersten Vorlesungen rein und stellen Move kurz vor. Wir haben aber auch eine große Infoveranstaltung, äh, die meist abends stattfindet, hoffentlich wieder in Anwesenheit. Ich glaube, dass ja, müssen wir noch schauen. Ähm, Im letzten Jahr oder äh, davor halt online. Aber genau, da wo auch viele oder eine Veranstaltung, bei der man auch viele Fragen stellen kann. Und ähm, genau, machen auch viel Werbung über die Social-Media-Kanäle. Also Move findet man auch bei Instagram, LinkedIn, Xing etc. Ähm, und genau, dann äh, kann man sich eigentlich schon bewerben. Da wird ein Bewerbungsportal freigeschaltet. Und äh, dann geht so ein bisschen der Bewerbungsprozess los, dann gibt es dann eine erste Auswahl. Ähm, da werden quasi die Bewerbungen gesichtet, bisschen geschaut, wie ist das Motiva äh, wie äh die Motivation bei den Bewerbern, weil es geht auch so ein bisschen um den per Personal fit. Also wir wollen jetzt nicht einfach den perfekten Berater, die perfekte Beraterin haben, die schon mit fünf Beratungspraktika zu uns kommt, sondern auch so ein ja, schauen, wie ist die Motivation.
1: Ja, also Jan Philipp hat ja gesagt, seit dem ersten Semester dabei. Also genau. da kann <lacht> ich ja noch nicht so viel Berater noch
0: geschnuppert <lacht> nee. haben. Ne? Genau, genau. also bei uns muss man äh, nicht den Wanns-Lebenslauf vorzeigen, sondern es geht echt ja, darum, auch ob die Person Lust hat, sich im Verein zu engagieren, vor allem, genau.
2: Ja, ich glaube, der, der Mix aus allem, der macht es irgendwie aus. Also wie gesagt, da zählen ganz viele Faktoren rein, ähm, die du gerade genannt hast. Und ähm, natürlich auch bei Fragen, wie gesagt, direkt immer, wir sind bei Facebook, natürlich auch am besten persönlich, wenn ihr uns irgendwo seht und ähm, ja, und von uns mitbekommt, auf Social Media direkt anschreiben ähm, und, und das ist glaube ich so die Interaktion ähm, und da auch die Daumen gedrückt fürs nächste Semester, dass wir natürlich auch sehr viel noch in den äh, persönlichen Austausch wieder reinkommen und ähm, das Ganze dann natürlich mit euch zusammen oder mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern dann ja mit an den Start kommen.
1: Und wenn ich mich jetzt beworben habe und ähm, wir merken, da ist ein Fit als solches da, meine Motivation ist da, ne, ich finde euch total sympathisch. Wie sieht dann der weitere Schritt aus, bis ich so auf ein Projekt gesetzt werde?
2: Ja, also generell ähm, ist dann erstmal der Start, die Integration in den Verein steht an, bedeutet auch die erste gemeinsame Vereinssitzung steht dann an mit allen Mitgliedern bzw. allen Trainees, die dann neu dazugekommen sind auch. Das heißt, jeder stellt sich vor, jeder ähm, präsentiert erstmal was und das wird dann auch quasi äh, immer an einem Semesteranfangswochenende abgerundet, wo wir da in den direkten persönlichen Austausch weiter reingehen. Das heißt, wir haben an dem Wochenende ja gezielte Schulungsmaßnahmen, also dass man die Schulungsperspektive mit reinbringt, aber auch ganz viele Social-Maßnahmen und quasi ja so möglichst viel ähm, versucht vom Verein am Anfang mitzubekommen. Ähm, und genau, dann ist man ja äh, in den eingeteilten Ressorts ähm, oder halt auch in bestimmten Arbeitsgruppen und kann sich dann natürlich engagieren und da ist natürlich, wenn ein Projekt da kommt, was wir potenziell besetzen können, dann zählen da natürlich auch viele viele Perspektiven rein. Also ganz klar der Fit natürlich auch zu dem Kunden, was wünscht sich der Kunde zum einen und natürlich auch zum anderen, ja wie, wie sieht die Bewerbungslast allgemein aus und genau da auch immer so ein bisschen so ein Mix reinzubekommen, das heißt sowohl natürlich auch äh, Trainees und junge zu besetzen als natürlich auch erfahrene ähm, Leitungen und ähm, natürlich dann auch einen erfahrenen Projektcontroller, der nochmal eine Außenperspektive mehr mit reinbekommt.
3: Genau, also man wird ja auf keinen Fall dann ins äh, eiskalte Wasser ja, geworfen auf dem ersten Projekt. Sorge, okay. Genau, aber dann es gibt im ersten Semester einen Onboarding-Prozess, ja. das heißt, äh, man wird äh, erstmal in den Verein abgeholt, integriert, lernt die Leute kennen, ähm, hat aber auch den großen Vorteil, dass es insbesondere im ersten Semester die Möglichkeit gibt und ähm, den Ansatz gibt, am Schulungsprogramm teilzunehmen, das von Alumni, aber auch von unseren Kooperationspartnern insbesondere angeboten wird. Das heißt, man bekommt das Beraterrüstzeug ganz klassisch an die an die Hand gegeben. Wie wie baue ich Folien? Wie manage ich ein Projekt? Wie äh, kommuniziere ich mit dem Kunden? Wie schreibe ich ein Angebot etc.? Das heißt, ich bekomme erstmal ähm, quasi die Basics in meinem ersten Semester vermittelt und habe dann auch die Möglichkeit, bevor ich äh, vom Trainee zum Mitglied werde, auf einem ähm, ja, auf einem äh, Testprojekt, wenn man so möchte, auf dem, auf dem Anwärterprojekt, ähm, das einmal äh, anzuwenden, das einmal zu üben und äh, wenn das ganz erfolgreich dann geschehen ist, dann auch ähm, ja, auf die externen Projekte drauf zu gehen und ähm, meine ersten eigenen Projekterfahrungen beim MOVE zu sammeln.
1: Mhm. Äh, jetzt zum Thema Schulung. Ähm, Ihr hattet mir auch mal im Vorgespräch erzählt mit Zelonis, dass ihr auch ein eigenes Schulungsprojekt mit denen habt, wo ihr geschult werdet, was das Thema Process Mining angeht. Ja, genau. Könnt ihr dazu noch mal näher erzählen, weil das ist ja mega spannend, ne, ja. dass man da so einen Zugang zu hat.
3: Ja, auf jeden Fall super spannende Kooperation auch für uns, weil wir so auf zwei Ebenen kooperieren können. Einmal, dass wir es schaffen, ähm, unseren Mitgliedern äh, einen Zugang zu einer absolut äh, gerade im kommenden Technologie zu vermitteln vom zelonis äh, Team selber wo wir auch eine Zertifizierung bekommen und einmal so die Basics im Bereich Process Mining ähm, vermittelt bekommen, aber andererseits halt auch im Bereich Projekte zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, in der Akquise von Projekten, aber auch dabei ähm, bestimmte Projektteilaspekte potenziell zu übernehmen und das Ganze dann auch direkt anzuwenden.
0: Und dazu kann ich auch sagen, man, man muss kein IT-Nerd sein, um äh, diesen Kurs zu durchlaufen. Äh, durfte ich nämlich auch Anfang des Jahres mitmachen, den Ceylonis Track, als absolute Nicht-IT-Lerin. <lacht> und äh, genau, bin aber auch super reingekommen, durchgekommen und äh, bin total begeistert von dem Programm. Ja.
1: Wo soll denn eure Reise hingehen? Was habt ihr so geplant in den nächsten Jahren?
3: Ich denke... Ähm ein sehr wichtiges Thema, was für uns in den nächsten äh, Jahren perspektivisch ansteht, wird das Thema sein, äh, das Projektfeld Startups zu erschließen für uns, was wir uns jetzt auch strategisch auf die Fahne geschrieben haben. Insbesondere ähm, natürlich auch nochmal verstärkt durch die Integration in Reach rein. Aber auf der anderen Seite auch aus vielen Gesprächen, die wir mit Startups in der letzten Zeit geführt haben, wo wir herausgefunden haben, ähm, es ist ein super spannender Fit. Auf der einen Seite Startups, die häufig selbst mit äh, ähnlichen äh, ich sag mal, Herausforderungen konfrontiert sind wie wir, wir die, die wir uns relativ ähm, gut reinversetzen können. Auf der anderen Seite aber auch sehr viele Themen auf dem Tisch haben, bei äh, häufig auch eng gestreckten Budgetrahmen. Und mm. das passt natürlich von unserem Perfekt. Leistungsversprechen super zueinander. Mm. Und deswegen... Ähm, Arbeiten wir jetzt gerade hier ran, dieses Feld auch systematisch für uns zu erschließen mhm. und zu sagen, hier können wir ähm, insbesondere auch im Ökosystem des Reach in der Euregio ähm, ja, vielleicht das reingeben, was wir am besten auch ähm, als Input in dieses Netzwerk äh, zusteuern können und äh, haben das für uns als strategisches Thema mhm. ausgemacht, was wir in den nächsten Jahren. Ähm, Monaten und Jahren äh, strategisch weiter verfolgen ja. werden.
1: Also da kommt so dieser Community-Gedanke dann richtig zum Leben. Das heißt, ihr habt letztendlich total spannende Projekte, was dann Startups als solches sind mit den unterschiedlichen Fragestellungen. Die haben Zugang zu ganz viel Wissen und Prozessen, die für sie ja entscheidend sind, ne?
2: Genau, was vor allen Dingen insgesamt da reinspielt, ähm, angefangen jetzt von den Startups, aber auch Unternehmen, ähm, wie auch immer Vereine, geht es natürlich vor allen Dingen um diese nachhaltige Entwicklung und auch Veränderung. Das heißt, wir bringen natürlich sowohl die eine Seite äh, weiter, das heißt die Startups in den Themen, die Unternehmen in den Themen und insofern natürlich auch die, die ganze Gesellschaft und auf der anderen Seite natürlich auch unsere persönliche Weiterentwicklung, wenn wir an diesen Themen arbeiten können, was ja ganz ähm, ein essentieller Faktor ist, um halt wirklich hands-on mit diesen ähm, Bereichen und äh, Themen zusammenzuarbeiten, bedeutet so eine Art ja, Win-Win-Situation zu schaffen und diese Brücke ins Berufsleben allgemein mhm. ähm, natürlich auch sehr stark zu minimieren. und mhm. Da ist es natürlich sehr breit gefächert zwischen den ganzen Themen, die mhm. wir gerade angestoßen haben. Und das sind auch zentrale Punkte, die wir weiter verfolgen würden.
1: Ja, Brücke ins Berufsleben, das ähm, interessiert mich natürlich auch sehr. Wo landet ihr denn? Ähm, die meisten von euch in der Beratung? Gibt es auch Unternehmen, ähm, wo ihr selber beraten habt, wo jemand bleibt? Oder sind Startups aus, aus euch hervorgegangen? So, wie geht's dann weiter nach dem Step
3: Also sicherlich ist natürlich für die meisten Leute, die in die studentische Unternehmensberatung halt reingehen, auch Beratung, insbesondere Strategieberatung ein Ziel, mhm. klar. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren äh, deutlich geöffnet, insbesondere auch in den Bereich Startups rein und auch Gründung rein. Ähm, ich würde schätzen, dass aktuell vielleicht die Hälfte dann auch in die Strategieberatung reingeht, aber der Anteil der Leute, die selber entweder gründen oder ähm, im Startup einsteigen, der wächst kontinuierlich. Und dabei sind ja auch schon verschiedene Ausgründungen in der letzten Zeit äh, mit entstanden. Also beispielsweise mit Educated, wo äh, Marius Fennermann und David mittelbeck
1: Das heißt, die waren vorher bei euch. Genau, das ist, das ist bei unserer
3: Alumni, genau. <lacht> <lacht> David zum Beispiel auch damals ja. als Vorstand, mhm. ähm, die ähm, beide... Äh, ja, äh, aus Move heraus gegründet haben ähm, oder äh, äh, Christian Hanster, der äh, mit Endu jetzt auch mhm. äh, vor einiger Zeit schon gegründet hat und gerade hier unsere Schule mit digitalisiert mhm. etc. Also da gibt es schon ganz spannende Stories, die auch auf jeden Fall ähm, im Verein natürlich dann die Perspektive, es gibt neben Beratung auch noch äh, Startups, das Thema Gründung auf jeden Fall präsent gemacht haben.
1: Ja, toll. Was mich interessieren würde, ähm, nochmal eine ganz persönliche Frage kurz vor Schluss unseres Podcasts. Ihr habt ja sehr viel Berufserfahrung jetzt in eurer Zeit ähm, euch aneignen können neben dem Studium. Gibt es etwas, was ähm, was ihr sagen könnt, was euch total inspiriert hat? Also Person, Podcast, was ihr anderen mit auf den Weg geben könnt, die diesen Podcast hören?
2: Also... Ähm für mich persönlich sind Personen immer sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen Personen, zu denen ich irgendwie persönlich Kontakt hatte, also auf meinem Berufsleben angefangen, von wirklich der Leichtathletik, den Trainern, von denen ich viel lernen konnte, als jetzt natürlich auch den Trainern in den Schulungen aus dem Verein, aus dem man viel mitnehmen konnte und dann natürlich auch den Bereich Alumni.
3: Klar. Genau, auf jeden Fall. Also ähm, was ich wirklich für mich persönlich als extrem prägend wahrgenommen habe, das waren auch gerade, wenn man jünger in den Verein reingekommen ist, im ersten Semester damals, der Kontakt zu älteren Mitgliedern beim MOVE, aber halt auch zu Mitgliedern, die mittlerweile Alumni sind, haben sie gerade zum Beispiel über Marius und David gesprochen ähm, oder auch andere Mitglieder, die mittlerweile äh, kreuz und quer in der Startup- und Consulting-Landschaft irgendwie verteilt sind, die einem aber damals sehr viel mitgegeben haben, weil sie vor vielleicht fünf Jahren, sechs Jahren vor ähnlichen äh, Fragen, standen, wie man selber und die das dann auch sehr gerne geteilt haben, wie man damit umgehen und die auch eine gute Orientierungshilfe geben für den eigenen Werdegang und äh, das war zum Beispiel jetzt auch äh, in den letzten äh, Monaten der Anlasspunkt, dass wir gesagt haben, wir bauen beim MOVE gerade ein Buddy-Programm auf, wo Alumni, die mittlerweile ähm, fest im Berufsleben drin sind, quasi in eine Buddy-Beziehung, eine Mentor-Beziehung eingehen für ähm, äh, ja, aktive Mitglieder aktuell, um auch diesen Erfahrungsaustausch stärker zu implementieren.
0: Genau, ich würde sagen, für mich prägend waren jetzt nicht einzelne Personen oder Projekte, sondern eher die Möglichkeit, nochmal Einblicke in ganz andere Themengebiete zu bekommen, die ich sonst, wäre ich, ich sag mal, nur in meinem Studiengang geblieben, nur mit Studierenden oder Kommilitonen gewesen, die das gleiche studieren, hätte ich nicht dieses breite Feld oder diesen Weitblick bekommen für Sachen, die möglich sind, auch wenn man es nicht studiert hat, sage ich mal, ist ja super viel, was man sich aneignen kann neben der Uni. Und äh, das hat MUFA halt für mich möglich gemacht. Und das, sage ich mal, ist in dem Sinne prägend gewesen. Und ich würde sagen, wenn, wenn ihr jetzt alle irgendwann ins richtige Berufsleben einsteigt, neben der ganzen
1: Praxiserfahrung, die ihr natürlich mitnehmt, habt ihr ein wahnsinniges Netzwerk, was ein normaler, Berufseinsteiger, Einsteigerin überhaupt nicht hat. Also vernetzt in die unterschiedlichsten Branchen, in ähm, unterschiedlichsten Fachbereiche. Das heißt, dass man an, da immer jemand hat, den man natürlich zu bestimmten Fragestellungen immer kontaktieren kann ne? oder wo man dann auch wahrscheinlich bestimmte Berufsgruppen viel, viel besser kennenlernen, für sich ausloten kann, ist das für mich das Richtige. Also wirklich ganz, ganz toller Aspekt, glaube ich noch, der da so mit reinzählt. Ne? Ja, man, total spannend. Wir sind jetzt leider schon am Ende des Podcasts. Was ich euch gerne zum Abschluss nochmal fragen möchte, was ich so jeden immer frage. So, Was ist das eine, was ihr unseren Gründer und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtet?
3: Wir als Move sind ja ähm, in bestimmten Aspekten in einer ähnlichen Situation wie viele Startups. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Vorstandszeit allen Sache mitnehmen konnte, dann war es wie, was für ein Potenzial in diesen Netzwerkgedanken halt auch drin ist. Weil es gibt halt so viele Möglichkeiten, verschiedene Ziele, verschiedene Kompetenzen, verschiedene Ressourcen zu bündeln. Und ich denke, äh, da hat man natürlich dann gerade auch hier in dem Ökosystem in der EU halt auch richtig Potenzial dahinter, dass es da was Cooles draus wachsen kann.
2: Ja, wo wir bei dem Thema wachsen sind, über sich hinauswachsen. Natürlich auch insgesamt offen sein für, für seine Wege, also vielleicht ganz andere Wege einzuschlagen, weil wer weiß, ob ähm, in uns selber vielleicht nicht irgendwann irgendwo auch ein Gründer drin ist. Daher ganz wichtig, offen sein für neue Erfahrungen und sich darauf einlassen.
0: Genau, und auch nicht die Angst haben, einen Fehler zu machen oder was falsch zu machen. Wir sind jung, einfach ganz viel ausprobieren, schauen, wo habe ich Bock drauf, wo habe ich auch keine Lust drauf. Das ist ja auch ein super Learning. Und ja, die Zeit nutzen, unsere Kreativität, genau. Ja,
1: ja äh, schöne Abschlussworte. <lacht> ganz, ganz vielen Dank an euch, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, und wir diesen Podcast gemacht haben.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Also, ihr habt's gehört. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Reach Podcast.
2: Create Future Together. Reach
0: from Science to Startup.